Witajcie, jestem Wojtek Górecki i zapraszam Was na podcast dotyczący zarządzania. W poszczególnych odcinkach naszego podcastu będziemy poruszali różne tematy związane z codzienną pracą menadżera. Mam nadzieję, że to, czego się tutaj dowiecie, pomoże Wam w Waszej codziennej pracy lub w przygotowaniu do nowej roli, która zapewne czeka Was w niedalekiej przyszłości. Pamiętajcie proszę, że nie mam uniwersalnej recepty na zarządzanie zespołem, na bycie kierownikiem. To proces, to sztuka, to umiejętność, którą każdy z Was musi samodzielnie wypracować. Dzisiejszy odcinek poświęcimy procesowi rekrutacji. Od czasu do czasu zdarza się, że jest konieczność zatrudnienia nowej osoby do zespołu, a może nawet stworzenia całego zespołu. Oczywiście nawet największy zespół składa się z pojedynczych osób i każdą rekrutację należy traktować oddzielnie. Każdą rekrutację należy traktować jako całość i bardzo dobrze się do niej przygotować. Proszę pamiętajcie o mojej dewizie, że największym kapitałem każdej instytucji, każdej firmy jest człowiek. Zatem Cała nasza rekrutacja będzie sprowadzała się do tego, aby wybrać najlepszych ludzi do zadań, które stoją przed naszym zespołem. Jak to osiągnąć? Jak się do tego zabrać? Po pierwsze musimy mieć bardzo dobrze zdefiniowane, zidentyfikowane nasze potrzeby. Kogo poszukujemy? Dlaczego? Co chcemy, żeby ta osoba dla nas zrobiła? W jakim okresie czasu? Jakie zadania przewidujemy dla niej? Dzielimy wszystkie umiejętności, które oczekujemy na tak zwane umiejętności twarde, techniczne, związane stricte z stanowiskiem, na którym dana osoba ma być zatrudniona, jak i umiejętności miękkie, takie, które będą potrzebne przy współdziałaniu w zespole. Myślę, że to jest jeden z najtrudniejszych etapów w przygotowaniu całego procesu rekrutacyjnego, ponieważ od tego, jak dobrze przygotujemy się do zatrudnienia danej osoby, będzie zależało wszystko, co dalej się będzie działo w tym procesie rekrutacyjnym. Czyli co? Kartka, długopis i piszemy. Piszemy, co potrzebujemy. Czy znajomość SQL-a, czy znajomość Oracle'a, czy znajomość Excel'a, czy znajomość i umiejętność sprzedaży nie wiem, butelek czy cokolwiek innego. Oczywiście to zależy od danej branży i od tego, co jest potrzebne na danym stanowisku. Po spisaniu wszystkich cech, które są nam potrzebne, staramy się je uszeregować. Uszeregujemy je według stopnia istotności dla nas na danym stanowisku. Bardzo rzadko się zdarza, żeby znaleźć osobę, która będzie spełniała absolutnie wszystkie nasze wymagania i wszystkie nasze potrzeby. Z reguły jest to kwestia kompromisu lub też przygotowanie się do procesu szkoleniowego dla takiej osoby. Zresztą szkolenia to jest kolejny bardzo istotny element przy procesie rekrutacji. W czasie całej mojej kariery nie spotkałem się z sytuacją, w której przychodziłaby dana osoba do pracy, po prostu siadała i zaczynała pracę. Nie, zawsze konieczne jest stosowne szkolenie, nauczenie danej osoby zarówno zakresu obowiązków, czynności, które ma wykonać, jak i tego podłoża technicznego, przy pomocy którego ma realizować swoje zadania. Kiedy mamy spisane wszystkie cechy techniczne 
jeszcze głębiej, jeszcze mocniej. Musimy się zastanowić nad tym, co jest potrzebne z cech miękkich dla takiej osoby. Tak, żeby dobrze współpracowała ona z zespołem. Wprawdzie zatrudniamy indywidualną jedną osobę, ale jednak ona musi współdziałać z resztą organizacji, a przede wszystkim z resztą zespołu. Tak, miałem taki przypadek, kiedy zatrudniłem osobę, która totalnie nie pasowała do zespołu. Musieliśmy się rozstać. Była to bardzo trudna współpraca, ale tak naprawdę rozstaliśmy się bezproblemowo, ponieważ oboje wiedzieliśmy, że ta współpraca tutaj nie będzie dobrze się układała. Kiedy mamy już spisane jedną i drugą grupę cech, które są potrzebne, przystępujemy do formalnego opisu stanowiska. To jest ten opis, który najczęściej pojawia się w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Ogłoszenia rekrutacyjne prowadzone najczęściej przez działy HR lub przez firmy zewnętrzne opierają się dokładnie na tym, co jest przez nas napisane. Warto zatem przygotować listę naszych wymagań, która ma być przedstawiona i widoczna w ogłoszeniu, jak i listę wymagań czy też oczekiwań, które powinny być dodatkowo weryfikowane. No w końcu nie napiszemy w ogłoszeniu, że musi być to osoba chętna do współpracy w zespole i będąca otwarta na nowe wymagania i nowe szkolenia. No byłoby to co najmniej bez sensu. A jednocześnie wbrew pozorom takie cechy trzeba naprawdę dobrze sprawdzić w czasie spotkania rekrutacyjnego, żeby mieć pewność, że faktycznie to zadziała. Jeżeli mamy już przygotowaną dokładną listę cech, potrzeb, wymagań. Mamy przygotowaną ogłoszenie rekrutacyjne. Zespół kadr, grupa kadr, firma zewnętrzna wysyła zapytanie na rynek. Bardzo często, nim do tego dojdzie, następuje jeszcze seria pytań ze strony szczególnie firm rekruterskich, co tak naprawdę jest potrzebne, jaki jest zakres projektu, jaki jest zakres działania, czym zajmuje się zespół jakie są możliwe widełki finansowe i proszę nie bójmy się mówić o wymaganiach i możliwościach finansowych. W dzisiejszym świecie jest to naprawdę ważne i naprawdę istotne. Musimy też zwrócić uwagę na kwestie szkoleń, na kwestie rozwoju, ewentualną ścieżkę awansów, czy to do góry, czy to już w bok, czyli możliwość rozwoju danego przyszłego pracownika. Są to cechy, które są dosyć często poszukiwane teraz na rynku i bez ich znajomości nie ma możliwości, żebyśmy zatrudnili kogoś rozsądnego do naszego zespołu. Jeżeli już jesteśmy faktycznie przygotowani, mamy nasze ogłoszenie w którymś z serwisów rekrutacyjnych, zaczynają do nas spływać dokumenty CV. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo z dokumentami CV to jest tak, że jedna strona, kandydat, próbuje zgadnąć, co jest potrzebne na tym stanowisku i stara się przygotować tak CV, żeby pasowało do opisu. Z drugiej strony rekruter, czyli my, patrzymy na ten CV i się zastanawiamy, kurczę, czy to będzie na pewno pasowało do naszego profilu i do tego, co jest potrzebne na tym stanowisku. To jest zawsze jedna wielka ruletka i zawsze jedna wielka niewiadoma. Dlatego 
tak ważne było przygotowanie na początku, co oczekujemy, co jest dla nas potrzebne. Dzięki temu łatwiej jest nam wyszukać kandydatów do rozmowy, którzy będą spełniali nasze oczekiwania i będą warci po prostu naszego czasu. Zdarza się tak, że pierwszy przegląd dokumentów CV jest wykonywany przez osoby z działów HR. Jest to dobra praktyka, ponieważ umożliwia usunięcie najbardziej problematycznych kandydatów, którzy na pewno nie będą już na samym początku pasowali do naszego wymarzonego profilu. Jest w tym jednak pewne niebezpieczeństwo, że pracownik wykonujący taki przegląd nie będzie miał wglądu, czy też raczej pominie co ciekawsze kandydatury, które z jego punktu widzenia na pierwszy rzut oka nie pasują do naszych oczekiwań, ale jednak coś w nich może być takiego, co wpadnie nam w oko i spowoduje, że rzeczywiście będziemy chcieli rozmawiać z danym kandydatem. Ok, mamy przeglądnięte nasze dokumenty CV, wiemy już z kim chcemy się spotkać, rozpoczynamy umawianie spotkań. Proszę, starajcie się, żeby te umawianie spotkań, terminów, sale i tak dalej były zawsze przygotowywane przez dział HR. Nie powinniście się tym zajmować jako menadżerowie, to HR-y są Waszym wsparciem, a nie Wy wykonujecie pracę przez HR-y. Tak, wiem, to jest dosyć drażliwy temat i na pewno wiele osób z HR, które będzie mnie tutaj słuchało, podniesie larum, no ale niestety mówię to z mojego doświadczenia, jak to wyglądało przez wiele lat. Co zatem należy zrobić w czasie spotkania rekrutacyjnego? Każdy wypracowuje swój własny styl prowadzenia spotkania rekrutacyjnego. Ja osobiście preferuję trzy części. I zawsze na początku spotkania mówię, że spotkanie będzie się składało z dwóch i pół, trzech części. Oczywiście chodzi o to, żeby wprowadzić w miarę luźniejszą atmosferę bo wszyscy na takim spotkaniu są spięci, a szczególnie kandydat, a nam przecież zależy na tym, żeby znaleźć jak najlepsze cechy i poznać go z jak najlepszej strony, z tej prawdziwej strony, żeby wszystko, co dobre pokazać, a wszystko, co złe znaleźć. Pierwsza część, niech kandydat opowie o swoich doświadczeniach, niech kandydat opowie o swojej pracy, o tym, czym się zajmował. Tutaj jest też okazja, żeby błyskawicznie zweryfikować to, co się znajduje w CV. Czy to wszystko się trzyma razem do kupy, czy to wszystko ma jakiś sens. Druga część druga część jest bardzo trudna tak naprawdę dla nas. Jest to weryfikacja techniczna tego, co jest potrzebne, czyli czy nasze wymagania techniczne są spełnione przez kandydata. Ja realizowałem to najczęściej w postaci testu, serii pytań, które musiał odpowiedzieć kandydat. Notowałem odpowiedzi w skali od 1 do 10 i dzięki temu miałem też możliwość porównania kandydatów. Co ciekawe, są sytuacje, w których nie przeprowadzałem tej drugiej części, a ją nazywałem częścią połowiczną. A to dlaczego? No, no dlatego, że czasami już w ramach tej pierwszej rozmowy, pierwszej części, gdzie kandydat opowiada o sobie, nawiązuje się taka nić porozumienia i nawiązuje się tak fajna rozmowa, że ta weryfikacja jak gdyby wychodzi sama z siebie, ona wychodzi w trakcie rozmowy. 
Oczywiście do tej części technicznej trzeba być przygotowanym. Trzeba mieć przygotowane pytania, trzeba mieć przygotowane możliwe odpowiedzi, ale też być otwartym na kreatywność i, i konstruktywne podejście ze strony kandydatów, bo czasami naprawdę potrafią zaskoczyć rekrutera swoją pomysłowością. To też okazja, aby zweryfikować, jakie będzie podejście pracownika do współpracy z innymi osobami, czy będzie pasowała do naszego zespołu, czy nie. Ostatnia część, ostatnia część to tak naprawdę odwrócenie roli. To my odpowiadamy na pytania i kwestie, które ma do nas skierowane kandydat. Tutaj również możemy wyczuć, możemy zrozumieć, jakie jest podejście tego kandydata i czy potrafi pytać się o swoje racje, czy potrafi i wie, czego oczekuje. Rozmowa rekrutacyjna to spotkanie dwóch stron i to obie strony muszą się przekonać, że chcą razem współpracować, żeby była rzeczywiście nawiązana ta nić porozumienia. Najczęściej kwestie finansowe są poruszane przez dział HR-ów. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście również Wy jako menadżerzy ponownie zapytali kandydata, jakie są jego oczekiwania finansowe. Każdy kandydat ma dwie kwoty. Kwotę minimum, poniżej której nie może absolutnie zejść, jest to jego próg bólu, oraz kwotę marzeń. Najczęściej spotykamy się gdzieś po drodze. No chyba, że wiecie od razu, że to stanowisko, na które on kandyduje, jest zdecydowanie lepiej opłacane. Tak, miałem również taką sytuację, gdzie kandydat chciał zdecydowanie za mało pieniędzy. To też daje do myślenia, tutaj też warto troszeczkę podrążyć ten temat, dlaczego w ten sposób kandydat się wycenia, dlaczego oczekuje takiej, a nie innej kwoty. Pamiętajcie o tym, że bardzo trudno w większości organizacji później jest zwiększyć wynagrodzenie pracownika. Jest to proces długotrwały i bolesny. Zadbajmy o to już na procesie rekrutacji. Co ciekawe, zdarzają się sytuacje, w których kandydaci oczekują zdecydowanie bardzo wysokiego wynagrodzenia w stosunku do tego, co jest opłacane w danym momencie wśród innych pracowników w zespole. To też jest bardzo ważny i sygnał, często pomijany niestety, sygnał, który mówi, że warto chyba przewartościować stanowiska w pracy i, i poszukać innych rozwiązań finansowych. Być może warto wykonać kolejną nową wycenę stanowisk. Ale to jest już jak gdyby inny temat naszej rozmowy. Osobiście stoję na stanowisku, że kandydat zawsze powinien otrzymać informację zwrotną po spotkaniu, czy przeszedł ten etap, ewentualnie co zaważyło na tym, że nie przedostał się do kolejnego etapu. To bardzo ważne. Feedback, komunikat zwrotny, informacja zwrotna, tego bardzo często brakuje, a każdy tego oczekuje. Każdy chce wiedzieć, Kurczę, co się stało? Kurczę, dlaczego nie dałem rady? Lub też, kurczę, ale fajnie, dlaczego dałem radę? Co się stało? Z jakiego powodu mnie zatrudniono? Wow, to naprawdę fantastyczne. Ten komunikat zwrotny przydaje się po jednej i po drugiej stronie. Czasami można również zapytać kandydata, co jemu podobało się na spotkaniu, co chciałby się dowiedzieć więcej. Zawsze dopytujmy, zawsze yy, starajmy się prowadzić taką atmosferę, żeby kandydat nie bał się zadawać pytań. Tylko dzięki temu będziemy mogli naprawdę wyciągnąć wspólnie dobre wnioski z danego spotkania. W ten oto sposób zakończyliśmy rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa rekrutacyjna, która jest, jak wiadomo, 
najważniejszym etapem procesu rekrutacji. Później najczęściej są już formalności. Formalności, które potrafią zająć troszeczkę dużo czasu, ale one są tylko i wyłącznie dopełnieniem całości zagadnienia. Ważne jest, żeby przy pozytywnej rozmowie rekrutacyjnej obie strony wyszły z niej zadowolone. To nie znaczy, że masz od razu podać decyzję. Nie, 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 absolutnie. No, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie podajemy decyzji o ewentualnym zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydata na spotkaniu rekrutacyjnym. Lepiej jest zostawić to do przeprowadzenia w formie offline'owej, ewentualnie w formie rozmowy telefonicznej lub poprzez hr na podstawie konstruktywnego feedbacku. O co chodzi? Chodzi również o to, żebyś... Ty jako menadżer miał możliwość porównania swoich notatek z innymi kandydatami. To nie jest tak, że trafiasz od razu na fantastyczną osobę, która jest fenomenalnym kandydatem i wow, nigdy w życiu więcej nie spotkam tak rewelacyjnego kandydata. To nie jest prawda. Ludzie potrafią zaskakiwać. Naprawdę na rynku są fantastyczni ludzie, którzy mają niesamowite możliwości i ogromny potencjał i tylko czekają na to, żeby zostać znalezionym. Po zakończeniu rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem warto usiąść na chwilę w ciszy i spokoju i spróbować w jednym, dwóch zdaniach podsumować taką rozmowę. Czy była ona pozytywna, czy nie, jakie były cechy pozytywne, czy nie. Zaznaczyć sobie, co ewentualnie jest do poprawy, co ewentualnie jest do nauki przez takiego kandydata. Jest to tak naprawdę planowanie jego przyszłej ścieżki rozwoju i tego, co będzie mu potrzebne, żeby dobrze realizować zadania. Jak widać, Proces rekrutacji jest dosyć długi i wymaga sporego przygotowania, ale proszę nie obawiaj się, z czasem nabierzesz takiej wprawy, że będzie to do Ci przychodziło praktycznie automatycznie i z każdą kolejną rozmową rekrutacyjną będzie Ci prościej. Jeżeli przygotowujesz się do swojej pierwszej rozmowy rekrutacyjnej, proponuję weź ze sobą kogoś, kto może Ci pomóc, kto będzie bezstronnie obserwował to, co się dzieje, czasami poda pomocną dłoń i, i uratuje w jakiejś sytuacji. Miałem również okazję prowadzić rozmowę rekrutacyjną z udziałem innego pracownika mojego zespołu, który będąc specjalistą w bardzo wąskiej dziedzinie, weryfikował umiejętności i zdolności kandydata. To również się przydaje i jak najbardziej jest to możliwe do przeprowadzenia. A oczywiście w takich sytuacjach należy zachować pełną dyskrecję co do warunków finansowych, warunków prawnych itd., itd. Ale to jest jak gdyby kwestia zachowania poufności. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka podcastu. Dowiedziałeś się w nim, w jaki sposób przygotować się do procesu rekrutacji oraz jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną, jak wybrać najlepszego kandydata, i w jaki sposób przygotować feedback, który będzie działał w obie strony. W następnym spotkaniu, w następnym podcaście postaram się opowiedzieć o procesie przyjmowania nowego pracownika do zespołu, jak powinny moim zdaniem wyglądać jego pierwsze dni pracy i na co zwrócić uwagę, żeby wypracowana współpraca, wypracowana w czasie spotkania rekrutacyjnego nie została zaprzepaszczona żeby pracownik czuł, że jest rzeczywiście potrzebny i jest rzeczywiście częścią organizacji. Oczywiście nie zależy to tylko od Ciebie, od całego zespołu, ale to Ty jako menadżer kierujesz tym zespołem. To Ty kreujesz rzeczywistość. 
Zapraszam do subskrypcji mojego podcastu i wysłuchania kolejnego odcinka, który już niedługo pojawi się na sieci. Pozdrawiam Was serdecznie, Wojtek.